0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Soy Todo Oídos Podcast. Yo soy Viri Salari. Y es un gusto poder hablar eh, el día de hoy para ustedes. Grabar este nuevo episodio... Um, pues del que... He estado pensando mucho. Eh, y quiero tratar este tema. Que en realidad desde el año pasado... Um, ha estado constantemente pasando por mi cabeza, y es esto de que a veces está bien no estar bien, y puede sonarte como un concepto un tanto controversial, pero a veces es necesario reconocer que estamos mal, que no siempre podemos estar bien, pero sabes, la transparencia abre puertas, y me puse a pensar en esto porque creo que la mayoría de veces que saludamos a alguien y hacemos la clásica pregunta de, ¿cómo estás? Pues siempre respondemos bien. Nunca he escuchado a alguien que diga, ¿cómo estás? Mal. La verdad es que la estoy pasando mal. Estoy teniendo un mal tiempo eh, por esto. En realidad, muchas de las veces... Decimos bien. Solamente por inercia. Creo que hemos perdido. Um, la capacidad. De admitir que a veces no estamos bien. Y. A veces. El admitir que no estamos bien. Puede abrirnos una puerta. Puede. Hacer que alguien nos dé un consejo que necesitábamos escuchar. Me gustaría que este episodio fuera para animarte a decirte que está bien a veces estar mal. Pero no tenemos que quedarnos ahí. Hay una película que desde que yo era muy chiquito disfrutaba mucho verla. Mi mamá la veía muy seguido porque creo que era como una tarea de algún curso que ella estaba tomando y de repente la veíamos juntos. Aunque también la pasaban muy seguido en un canal de televisión de cadena nacional que todos los fines transmitía y creo que todavía transmite películas. Pero bueno, esta película eh, se llama The Kid o Mi Encuentro Conmigo. Y es una gran película. La interpreta Bruce Willis. Actúa en esa película, trabaja con Disney. Y vemos a este actor en una faceta en la que normalmente no lo vemos. Casi siempre lo vemos como el hombre de acción rudo y en esta película, en cambio, lo vemos como un asesor de imagen un tanto grosero, antipático, un poquito misógino que de cualquier forma sigue siendo alguien rudo, pero de otra manera a la que estamos acostumbrados eh, ver en los papeles a Bruce Willis. El caso es que la película va de que Ross, que es el personaje que interpreta Bruce Willis, está por cumplir 40 años, que es como la etapa en la que pareciera que muchos hombres adultos se replantean cuestiones existenciales. No te lo puedo asegurar, pues, porque yo tengo la mitad de esa edad, ¿no? Pero de cualquier forma ya me estoy replanteando cuestiones existenciales. Entonces, eh, Ross, estando en medio de esa crisis de los 40, se encuentra con un niñito y de repente aparece en su vida, no sabe ni cómo ni cuándo, pero al final ahí está. Entonces, empezando a convivir un poquito más con él, eh, se da cuenta de que es él mismo, pero con 8 años de edad. Tiene un encuentro con él mismo siendo niño y Rusty, que es como le decían cuando él era pequeño, parecería que viene a visitarlo para sanar heridas y enderezar su camino antes de que cumpla los 40. Eh, <coughs> en varias ocasiones en la película... El pobre Rusty escucha cómo le dice Detesto haber sido tú cuando era un niño Te olvidé porque eras un gordo perdedor Te olvidé porque todos te hacían bullying Por tu apariencia Y mírame, ahora soy alguien que cuida la imagen Luego el grande eh, viaja con el pequeño al pasado A un momento de su vida en el que su mamá está muy enferma de cáncer y se supone que no debería levantarse de la cama, pero tiene que ir a una reunión escolar a hablar con el director, porque el niño se portó mal. Y de regreso el papá, al enterarse de que ella salió de la cama, se enoja con el hijo y lo culpa de la enfermedad de la madre, y que por haberse levantado de la cama se pondría muy mal. Le dice, ya no llores, ya no llores. Y eso es algo que mal marcó al niñito por siempre. Y es cuando entiendes un poco más dentro de la película... ...por qué se convirtió en ese adulto como tan frío. El yo adulto contempla todo desde lejos... ...pero no se pierde ninguno de los detalles... ...de cuando el papá se estaba enojando con él. Y en esa escena... ...el niñito se la pasa diciendo... ...tengo tu tornillo, papá, tengo tu tornillo, tengo tu tornillo. Lo repite una y otra vez porque el día anterior... Había ayudado a su papá a armar un motor. Y se dio cuenta que se había caído un tornillo que le faltaba al motor, pues. Y lo guardó en su bolsillo. Y, pues, él pensaba que cuando las cosas se pusieran feas con su papá, él se podría ganar su aprobación de alguna manera, devolviéndole ese tornillo que estaba perdido. El papá, pues... Obviamente lo que menos le interesaba era el tornillo. Él lo que quería era pues cuidar de su esposa y solamente lo culpaba y es algo que marcó a, a Rusty para siempre. Um, me acordé mucho de esta película porque me dieron ganas de verla recientemente y me puse a pensar en cuántas veces nosotros... ...consciente o inconscientemente hemos dicho... ...tengo tu tornillo a otras personas... ...o sea como tengo tu tornillo, tengo tu tornillo... Eh, ...buscando su aprobación... ...ya sea con papá, con mamá, con familiares... ...con amigos, con alguna persona que queramos ganarnos... ...por ejemplo cuando un matrimonio llega a su fin... Y de niños tal vez pensamos que papá o mamá se fueron porque nunca arreglé mi cuarto o se hartó y nos dejó. Pero conforme vamos creciendo entendemos que no fue por eso, que nadie se va por esa razón. Pero a lo mejor cuando logramos entenderlo es algo que ya está demasiado marcado en nuestro corazón. Es una sensación de angustia, una sensación de no ser suficiente, de no ser amado y vivimos pensando en qué hicimos o qué pudimos haber hecho que seguro eso fue nuestra culpa y está cañón porque en muchas ocasiones limitamos nuestras relaciones para evitar que la gente construya puentes hacia nosotros, puentes hacia nuestro corazón para que no descubran que somos malas personas, entre comillas o que no somos suficientes ¿sabes? A veces está bien no estar bien. Y hay veces en las que tenemos que permitirnos estar mal. Esta estrategia de poner barreras y no darte permiso de estar mal puede afectar mucho en tu vida, en tu relación con tus amigos, con tu familia, en tu relación con Dios. Y es cierto que debemos tener la mejor actitud, estar positivos, pero no siempre se puede a veces hay días que te sientes con el corazón apachurrado y está bien tal vez tiene que ver con cómo creciste, quiénes te criaron lo que escuchaste cuando eras niño esa frase de eres un tonto o cuando te decían si haces algo bien no te voy a felicitar porque es tu obligación si sacas 10 en la escuela no te voy a felicitar porque es lo que tienes que hacer esas palabras siguen empezando hasta el día de hoy esas frases determinan nuestro destino y nos hacen pensar que somos culpables de, de alguna forma. Lo confundimos con un bajón, con bipolaridad y tal vez solamente son cosas que estamos arrastrando desde hace tiempo. Vamos por la vida con el sentimiento de culpa de algo está mal conmigo o nada me sale bien. Justo ayer estaba lavando los trastes. Y había un vaso que estaba un poquito rajado, era un vasito de cristal. Y al yo meter la mano en el vaso para lavarlo correctamente, porque si sí, lavó trastes, <risa> eh, pues como que ese pedacito de vaso se rompió y me hizo como una rajada en la mano, una cortada. Um, y, y me sangró bastante, aunque ahora en realidad pues es un, un rasguñito, o sea, me sangró más de lo que ahora es la cicatriz, pero pues ahí esa cicatriz se va a quedar y me va a quedar una pequeña línea que siempre me va a recordar que me corté lavando ese vaso. Y me puse a pensar que así sucede, igual con, con las emociones, eh, en lo espiritual, con el alma, y uno puede ir pensando por la vida que ya está sano... O que va a ser una cicatriz chiquita como esta ¿no? que, que me quedó a mí. Pero de, cual, de cualquier forma hay como cierta cautividad a lo mejor en la mente. Que debe ser tratada con tiempo, con trabajo, con terapia a veces. Um, es algo que no se cura mágicamente. Algo que hay que sanar. Un corazón enojado hace que te acabes más rápido, hace que todo el tiempo parezca que estás enojado y te arrugas más rápido, te cansas más de lo esperado no me acuerdo si ya lo conté alguna vez aquí pero uno de mis primeros trabajos hace algunos años fue ser cajero en una de esas tiendas de mayoría en las que necesitas membresía para comprar y me acuerdo me acuerdo mucho de una señora que era la personificación perfecta de la señora de los gatos. Esa señora vivía enojada con la vida. Um, solamente salía a comprar lo necesario en pijama. Y literalmente lo que compraba era un costal de croquetas para gato, atún y de repente alguna botella de rompope o de anís o algo así como de alcohol para, para viejitos, um, me acuerdo que en varias ocasiones me tocó atenderla y me acuerdo que siempre llegaba con el diálogo como de ay odio que sea martes porque siempre iba a los martes y tengo que venir a comprar la comida de estos gatos malagradecidos que aparte son mi única compañía bla 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 así como siempre iba bien enojada y al principio no me gustaba atenderla pues porque era bien regañona, era bien grosera. Me aventaba el dinero, me arrebataba el ticket y el cambio. O sea, era grosera, pero poco a poco, como que creo que me la fui ganando y ya al final siempre pasaba conmigo. Um, dicen por ahí que la respuesta amable calma el enojo y yo creo que, que fue así, que me la gané y... Poco a poco, en, en los pocos minutos que tenía para comenzar para conversar con ella, eh, me fui enterando de que, pues, sus hijos se habían cambiado de país y se habían olvidado de ella, que, pues, ella se sentía como aplazada, como que ellos habían sido mal agradecidos con ella y lo único que le quedaban, pues, eran sus gatos, ¿no? Y pues me di cuenta que a veces solamente necesitamos ser escuchados, ¿sabes? O sea, porque una vez que ella me había contado todo esto, pues como que ya era más amable conmigo, como que tenía confianza, como que la escuché y, no sé, algo especial hubo entre nosotros. <risa> Digo, nada fuera de lo normal, sino que abrió una puerta que nos permitió ser vulnerables y entender por qué como en la película, pues ella era así. Um, no soy ningún especialista, pero a lo mejor ella nunca quiso aceptar que estaba mal. Y eso fue lo que la hizo que se fuera amargando poco a poco. Um, creo que muchos a veces están tratando de gritar tengo tu tornillo, tengo tu tornillo, Dios tengo tu tornillo, novio, novia tengo tu tornillo, mamá tengo tu tornillo y es lo que nos hace llenarnos de estrés, de frustración, drena nuestra energía y es muy cansado a veces demostrar que no estamos bien nos hace creer que dejaremos de pertenecer y que no somos amados o que no somos lo suficiente pero sabes, está bien no estar bien. Está bien tener una historia triste que contar. Y se vale que tu vida no haya sido perfecta. Porque pues creo que nadie la de, la de nadie lo es. Nadie tiene una vida perfecta. En ocasiones tenemos que decir, hey, estoy pasando un mal momento. Un momento triste. Me está yendo mal. Es parte de la vida. El tema es qué hacemos cuando nos sentimos así. ¿Sabes? Hay una diferencia entre vergüenza y culpa. Y a veces nos sentimos culpables por lo que hacemos, pero nos sentimos avergonzados por quienes somos. Cuando la regamos por lo que hacemos, pues relativamente es más fácil pedir una disculpa y enmendarlo de alguna forma, pero cuando te sientes avergonzado de quién eres... ¿Qué haces? Yo pensé y creo que a veces nos escondemos, no sé, tras comida, um, tras ropa nueva o ropa cara que nos haga sentir mejor que pertenecemos, um, tras cosas, tras relaciones y vamos una relación tras otra, tras otra pero me gustaría decirte que salgas de ese escondite, que seas valiente y te animes a decir, ¿sabes qué? Estoy mal. Um, estoy pasando un mal momento, estoy pasando por una situación familiar complicada. Yo sé que a veces podríamos estar frustrados, pero creo que hay dos tipos de frustración. La frustración que te lleva a solamente hablar y la frustración... ...que te lleva a actuar. Ciertamente no podemos controlar... ...lo que nos pasa... ...pero sí podemos controlar qué hacemos... ...cuando la vida nos lanza un reto. Todo se trata de perspectiva... ...y la diferencia entre esas frustraciones... ...es el compromiso. Frústrate... ...pero hazlo con actuación. Haz la diferencia. Y que esa frustración... ...y ese luto de estar mal... De no saber qué sigue, de tener ansiedad, transfórmalo en propósito. ¿Qué vas a hacer con estar mal? Se vale frustrarse, pero no se vale quedarse parado A veces las armas más poderosas en contra de lo negativo es tu propia historia. A través de tu historia, gente puede sentirse... Inspirada puede sentirse con propósito. Y esos malos ratos, esas tempestades, esas dificultades, te dan autoridad para ayudar y animar a los que están pasando o pasarán por el mismo desierto. Nunca escondas tus cicatrices, muéstralas con orgullo, así como... Mi cortada de trastes... O... Como tantas cicatrices que todos tenemos... Muéstralas con orgullo... Y di... ¿Sabes qué? sí estuve mal... Pero salí de esta... Y ahora puedo ayudarte... A ti que estás pasando por lo mismo... Hay mucho en... en poder estar... Unidos... En poder estar juntos... En poder ser... Ser vulnerables y aceptar que... Estamos mal... Entonces... Eh, me gustaría animarte a que si el día de hoy estás mal, si te sientes mal por alguna razón, eh, puedas buscar ayuda, no estás solo. Mm. Tienes un amigo, por lo menos en mí, si estás escuchando esto, eh, escríbeme, me gustaría poder ayudarte, me gustaría decirte que no estás solo, que a lo mejor yo tampoco... Soy perfecto y no siempre estoy bien. Pero... Que... Hay unos oídos que aquí te van a escuchar. Um, y pues creo que... Creo que es todo. <risa> um, creo que es uno de los episodios... Que más trabajo me ha costado... Estructurar. Espero que se haya entendido lo mejor posible. Um, está bien estar mal. Pero no se vale quedarse ahí estando mal, levántate y ve contra eso, eh, lucha por salir de los escondites y estar bien, sé que a veces no es fácil, pero sí se puede, y si quieres escribirme, eh, me puedes encontrar en todas las redes sociales como Salari. Eh, tengo un correo que es para el podcast que es soy todo oídos muchas gracias por haber escuchado este episodio ah me fue difícil pero pero está bien y gracias eh, nos escuchamos muy muy pronto que tengas muy buena semana bye